0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Anfassen ist nicht, hieß in der Süddeutschen Zeitung ein Fürtung-Aufmacher, der als Nachruf deklariert wurde, obwohl die Handschaltung, die VW künftig nicht mehr verbauen will, noch lange millionfach in Gebrauch bleiben wird. Aber egal, blendend gelaunt beschrieb Gerhard Matzig, wie in dem Film Pretty Woman ein vermögender Geschäftsmann alias Richard Gier im geliehenen Lotus Esprit durch Beverly Hills kurft. Die Geräusche, krz, raffts, klong, schön groß vom Getriebe, die Gier beim Schalten verursacht, bilden für sensible Menschen ein infernalisches Akustikfegefeuer. Schließlich rettet ihn, Gier, die Pretty Woman, dargestellt von Julia Roberts, die zeitgemäß Feminin das Steuer übernimmt. Sie fragt Gier, warum er zu Hölle nicht schalten könne. Antwort, schon meinen ersten Wagen bekam ich mit Chauffeur geschenkt. Sie, genervt, das ist eine normale Haarschaltung. Soweit der feministische Teil des SZ-Artikels. Indessen gönnte sich Gerhard Matzig auch ein bisschen Chauvinismus. Er feierte die Nähe des Schaltknüppels und eines wie zufällig eng benachbarten Knies. In der Wochenzeitung Die Zeit erwähnte Jens Jessen, dass Oldtimer-Exemplare mit Handschaltung beliebter sind als mit Automatik und glaubte, den Grund zu kennen. Die Wahrheit ist, der Mensch fühlt sich in ihnen robuster, souveräner, sportlicher Kurz gesagt, um jenes kleine Maß der Maschine überlegen, das für wirklichen Genuss der Technik unabdingbar ist. Die Durchsetzung der Automatik flächendeckend. Für alle Autos verheißt in Wahrheit nicht Bequemlichkeit, sondern dass es um diesen Genuss, um diese zweckfreie Spielfreude am Auto, zukünftig nicht mehr geht und nicht mehr gehen soll. Bevor Sie noch glauben, die Fötonisten hätten in der letzten Woche alle Benzin gesoffen, ignorieren wir den Artikel »Wer aufrecht geht, will auch aufrecht fahren«, mit dem die neue Zürcher Zeitung die umstrittenen SUVs würdigte, und bitten Sie Nehmen Sie jetzt die Haltung ein, in der Sie sonst das Glaubensbekenntnis sprechen, falls Sie es je sprechen. Die Tageszeitung erklärte nämlich, Annalena Baerbock fordert von der Linken ein Bekenntnis zur NATO, Olaf Scholz eines, das von Herzen kommt. Aber wie könnte das aussehen? Sprechen Sie uns nach. Das NATO-Bekenntnis der Taz, in Punktometrik noch verbesserungsfähig, begann dann so. Ich glaube an die NATO. Das Bündnis Das Allmächtige, den Schöpfer der KFOR und der ISAF und an das Nation Building, diese großartige Idee, einfach toll. Sie ahnen es vielleicht. Hier nimmt unser Wochenrückblick eine Wende ins Bitterernste. Der Schriftsteller Navid Kermani hatte in der FAZ behauptet, das westliche Engagement in Afghanistan hätte bei einer klügeren Strategie erfolgreich sein können. Nein, hätte es nicht, niemals, widersprach nun Jochen Buchsteiner, ebenfalls in der FAZ. Am Anfang einer ehrlichen Betrachtung der westlichen Selbstverstümmelung in Afghanistan sollte die Einsicht stehen, dass andere Kulturen andere Kulturen sind. Das ist keine banale Feststellung, denn die gegenteilige Auffassung hat die Außenpolitik des Westens in den vergangenen drei Jahrzehnten angetrieben. Grundlage fast aller Fehlentscheidungen war die Hybris, dass die westliche Kultur gewissermaßen die höchste Zivilisationsstufe darstellt. In der NZZ betonten Christine Schenk und Benedikt Korff, es ist dieser Moralüberschuss des Westens, der zum Problem wird. Widersprüche und Doppelzüngigkeit, moralische Besserwisserei und Überheblichkeit der Interventionisten werden von Einheimischen als Demütigung wahrgenommen. Peter Sloterdijk schrieb dazu, Entwicklung ist nicht ohne die Kränkung des zu entwickelnden zu haben, denn wer entwickeln will, lässt sich zum Nichtentwickelten herab. In der Tat zeigt sich diese herablassende Attitüde in der Praxis vieler Interventionen. So wächst das Ressentiment gegen den Westen. Gewohnt energisch, knöpfte sich der Schriftsteller Maxim Biller in der Zeit, die neuen Relativierer vor, die den Holocaust in der Kolonialgeschichte des Westens aufgehen lassen wollen. Unzählige Menschen allein wegen ihrer Herkunft zu töten, finde ich, ist ja wirklich keine deutsche Spezialität, wie so viele anständige Leute denken. Das haben auch schon die Römer und Konquistadoren gemacht. Aber was ist es dann, dass Juden und Nichtjuden, Nazis, Linke und heute vor allem herrenmenschelnde Postkolonialisten plus ihre depravierten United College of bennett mandanten angesichts der singulären Uneindeutigkeit der Shoah immer wieder so metaphysisch erschreckt? Manchmal denke ich, der Grund dafür könnte vielleicht sein, dass sie eine noch nie dagewesene, ungeheure intellektuelle Tat war, nicht bloß eine kriminelle also der megalomane und gewaltsame Schlusspunkt einer jahrtausendealten moralischen und geistigen Auseinandersetzung zwischen den Juden und dem Rest der Welt. Maxim Biller, zur Zeitdebatte über die Singularität des Holocaust. Das meistbesprochene Album der Woche war Kanni Wests Donga, in dem die Welt per Gottzähler auf 212 Erwähnungen des Allmächtigen kam. Der set autor Jakob Biazza spottete, wer wollte einem Mann, der täglich mit Gott redet, widersprechen? Zumeist besprochenen Film der Woche, Detlef Books Felix Krull, Drehbuch, Daniel Kielmann, meinte der Weltautor Elmar Krekeler, sie machen aus diesem Krull die Travestie einer Travestie, einen literarischen Mummenschanz, eine Thomas-Mann-Simulation, Prosecco. Nikolas Freund, der Verkoster der SZ, hatte dagegen den Gin Tonic unter den Thomas-Mann-Verfilmungen geschlürft. Am Ende ein Todesfall. Er kämpfte gegen Nazis und Militärdiktatur, war Komponist, Volksmusiker und manches mehr. Mikis Theodorakis, der mit 96 Jahren verstorben ist. Theodorakis hat die Musik und die Politik, aber auch das Image Griechenlands geprägt, verbeugte sich die NZZ. Die Welt zitierte Roger Willemsens Bonmot, Europa hatte keinen Che Guevara, es hatte Mikis Theodorakis und überschrieb ihren Nachruf. Er war, was Beethoven sein wollte. Große Worte, schöne Worte, leuchtende Worte. Es war eine Woche, in der kein Zweifel aufkam, warum es die Feuertungs gibt, um es mit einer Überschrift der FAZ zu sagen, damit wir uns daran ergötzen.